0: Gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por darnos la oportunidad de aprender cada día pues nuevas cosas y si no por lo menos de dejarnos pensando a muchos. Sé que cada uno tiene su manera de pensar y eso no lo vamos a cambiar, pero bueno, él no está de más aprender o conocer un poco más de lo desconocido, ¿no? Y el día de hoy el tema es el cielo y el infierno. Profesor, ¿cómo está?
1: Muy bien, buenas noches. Bastante nervioso, nervioso. y emocionado y esas emociones me gustan. Y,
0: y la pueden transmitir, lo puedes sentir. Sí,
1: claro que sí, sí, porque es un tema que se sale de órbita de todo lo que nosotros estamos acostumbrados a escuchar. Cierto. Y a saber en teoría. Pero cuando tú has experimentado las dos cosas, eso es diferente.
0: Hay personas que han experimentado el infierno y, y quizá, ojalá que alguna de ellas quiera comunicarse con nosotros A lo mejor que tenga una experiencia, ¿no? Algo Y a veces precisamente, pues no, no decimos Vamos allá donde está viendo todo el asunto Hay diferentes tipos de infiernos quizás, ¿no? Sí, claro Pero para sí. eso está el profesor el día de hoy Para explicarnos exactamente cómo cómo es Vamos a hacerlo por partes ¿Cómo lo vamos a ir eh, definiendo, profesor?
1: Vamos a explicarlo del punto de vista Primero, cómo se van formando la vida luego lo vamos a explicar desde el principio, cómo se forma la vida, hasta dónde termina, y nosotros que estamos en medio de todo esto, ¿qué tenemos que ver con el, con el cielo o con el infierno? O sea, ¿cuál es el propósito de, de saber este tema y qué, qué es la vida y qué estamos haciendo en esta existencia? ¿Y de qué manera en algún momento hemos experimentado el infierno o hemos experimentado el cielo? Y entiéndase que el, que el infierno como un sentimiento una, o emociones de sufrimiento y el cielo como un estado de éxtasis o de felicidad
0: Muy temporal. Bien. Bien, se aceptan mensajes de texto Para todos aquellos que quieran mandar los mensajes de texto Y de hecho también llamadas La línea grande es 253-852-5944 253-852-5944 Ahí es donde te puedes comunicar con nosotros Estamos totalmente en vivo Desde la ciudad de Kent, Washington Así que estamos aquí para ti Comunícate con nosotros No tienes que decir tu nombre No tienes que identificarte si no quieres Pero sí puedes contarnos tus historias O lo que te haya sucedido en algún momento Hay personas que les han pasado cosas no necesariamente han tenido que ir al infierno Pero les han sucedido cosas que los ha hecho cambiar Completamente su vida Y eso sería magnífico que nos contaran ese tipo de historias Pues para tener también puntos de vista Diferentes, ¿no? Entonces, eh, profesor, vamos a ir un corte Con un poquito de música y regresamos de lleno Ya con el tema del día de hoy El cielo y el infierno, ¿existen cualquiera de los dos? ¿O existen los dos? ¿Qué hay más allá? ¡Regresamos! ¡Ya regresé! Me gusta con las ganas. Así. Ya regresé, saludotes eh, de parte del profesor, eh, quiero agradecerles públicamente, ahorita que están aquí ustedes eh, también aquí todos reunidos, porque ellos vienen para acá con nosotros a ah, Sin Censura, sin fines de lucro, eh, eh, sin cobrar un solo centavo, sin que les paguemos un solo centavo, sin que les demos absolutamente nada a cambio, entonces de lo hacen, <risa> lo hacen de, de, de gusto, de ayudar a la gente, de, de ayudarnos y complacernos con este tipo de temas, ¿no? Eh, Saludos para Meli, que se quede en casa, también le mandamos un saludote y por supuesto a todos los que están ahí con el de la grande 99.3 en este tema, eh, pues muy interesante, mi querido José Esparza esta noche con nosotros, estamos también a, hablando y adelantando un poquito lo que va a ser la siguiente semana y antes de que termine el programa vamos a decirles de qué vamos a hablar la próxima semana y es un tema bastante interesante, pero también nos va a dejar con los pelos de punta, como dicen, eh, José. Adelante y vamos a dar continuación.
1: Sí, cómo no. Estamos, muy, como le muy emocionados con esto. Queremos explicarles, por favor, no, no pierdan la secuencia de esto. Vamos a explicarlo lo más sencillo, lo más práctico posible. Entonces, ya una vez reconociendo que nosotros tenemos un cuerpo físico... Tenemos, tendríamos que identificar los otros cuerpos, los otros cuerpos, el cuerpo vital, ese cuerpo vital que se mantiene calientito, calientito dentro de nosotros, el pensamiento que también trabaja independientemente al cuerpo físico. Fíjese que usted, mientras usted está durmiendo, su cuerpo en su cama, su pensamiento sigue trabajando. ¿Y qué diremos del cuerpo de los sueños, que es el, el que está regido por 24 átomos? que sale del mundo de los sueños si usted anda deambulando en los sueños y como se siente como si fuera la vida misma. ¿Y qué diremos del cuerpo de la voluntad, que es el que hace todo lo que hacemos sin cuerpo? La voluntad de este cuerpo no funciona. Veamos, por ejemplo, una persona que haya sido golpeada y esté en estado vegetal, su cuerpo físico está vivo, pero su parte interna está ausente. O sea, sus dos, dos cuerpos no están presentes. Sí, sí. Entonces, pudiendo entender esto, quizá lo que, lo que necesitamos nosotros comprender un poquito más cómo se van generando, multiplicando estos átomos, por ejemplo, cualquier persona puede ser feliz en el, con su cuerpo físico, con una mente sana, con un comportamiento sano, con valores, con conciencia, como el niño. Pero, ¿qué pasa cuando se multiplican los 48 en 96 leyes? Estamos hablando que los 48 átomos, por los cuales nos está rigiendo la vida, ahora se han convertido en átomos de oscuridad, átomos negativos. Por ejemplo, eh, si nosotros vemos el árbol flor flo, 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 frondoso. frondoso en la superficie, también tendríamos que ver que en la parte inferior del árbol están sus raíces y también se extienden casi de igual manera como arriba, excepto que no echa hojas abajo, porque son raíces las que están abajo. Pero vemos en, en la superficie el árbol y, y en la parte oscura vemos sus raíces.
0: Sí, Entonces, no
1: el sol y las tinieblas son parte de la misma creación, es el eterno gemelo que nunca se separa, pero en este caso la creación tiene un plan cósmico. Por ejemplo, cuando el hombre desconoce sus energías vitales en su interior, cuando no conoce cómo evolucionar o cómo ascender a un estado superior, a un estado espiritual, a ir disminuyendo la cantidad de átomos, les voy a poner un ejemplo, cuando los 48 átomos se han multiplicado en 96. Los 96 átomos que se ha creado el hombre, que le ha dado vida a esos átomos, se consideran átomos del enemigo. ¿Por qué? Porque la misma energía que le dio vida, que le dio creación, este no supo utilizarlas, entonces las, las volcó por el lado oscuro. Y esto se tiene que ver con el comportamiento, o sea, se ha generado lo que se llama la vida del ego. El ego quiere decir nuestras energías negativas, o sea, la parte oscura, la sombra. ¿Y cómo, ri, cómo sería regido un mundo de 96 leyes? Tendríamos nosotros que mirar, por ejemplo, el comportamiento de las cárceles. Las cárceles están regidas por 96 leyes. Todo lugar de densidad que sea, ya sea un lugar donde, donde sopla un hálito de muerte, donde están los nervios, donde están las emociones extremas, donde no sabes si vas a salir bien de ahí está regido por un mundo en 96 leyes, pero que el ser humano ha creado en su interior precisamente por desconocer cómo trabajan estas leyes y como las desconocía, entonces la energía no se pierde, se, la energía se transforma. Por ejemplo, entonces encontramos nosotros que el, el ser humano puede servir de antena a la parte de la luz o a la parte de la oscuridad. Vamos al caso, por ejemplo, de un genio clásico como lo que es Beethoven, Mozart, Chopin. Que son seres que estaban muy centrados de sus mentes y estaban conectados a las dimensiones superiores de la naturaleza, o sea, vibraban con un mundo menos denso que el de nosotros y a través de ellos reciben estas notas musicales que supuestamente se estaban tocando en la cuarta dimensión ellos podían escuchar la cuarta dimensión y, y, y escribían en un cuaderno lo que estaban escuchando, la música que estaban escuchando en la cuarta dimensión y las plasmaban en papel y es como se, se descubrió la música clásica, que se considera la música clásica como la música de la conciencia, mientras por el otro lado, una persona que ha distorsionado sus sentimientos sus emociones, vamos a poner el caso de un rock and rollero, que bajo el efecto de la droga del alcohol, está recibiendo notas musicales, pero de la parte
0: Bien, ya regresamos con el tema nuevamente y, y vamos entonces, eh, profesor, ¿qué es la siguiente parte en la que tenemos que poner atención?
1: Bueno, la parte que quiero explicar precisamente de cómo se van generando estos átomos dentro de la vida de la persona, no en todos, nomás en algunos, porque hay personas que pueden tener, detener un poquito el proceso de estar generando átomos negativos de, dentro del interior. Pero cada quien sabe la calidad de átomos que tiene, por ejemplo, cuando una persona está pasando por una situación difícil, lo que es capaz de hacer ante una situación difícil. Una manera de rápidamente generar el infierno en la vida de una persona, infierno que dice dimensiones inferiores, pero también quiere decir emociones inferiores. Rápidamente puede ser el alcohol, las drogas, eh, un estado de bajas pasiones. Hemos visto noticias de una persona que cuando es engañada es capaz de asesinar a otras personas entonces esa persona ya está viviendo su propio infierno emocionalmente mentalmente ...en sus acciones, en sus pensamientos... ...ya estaba realmente vibrando con átomos de estos enemigos... Decía le la, ...la sombra de lo que es estos átomos... ...después de las 48 leyes que se forman las 96... ...entonces la persona está generando inconscientemente estos átomos... ...y la persona se sorprende... ...de que pueda haber hecho lastimado a alguien... ...porque no sabía que tenía ese potencial energético...
0: ¿Cómo se adquiere ese potencial energético?
1: Decíamos que las energías vitales, si no se saben utilizar en una forma consciente, nosotros estamos desde muy pequeños generando emociones. Esas emociones no las podemos identificar rápidamente, pero vamos poniendo el ejemplo de que en una ocasión, en una tienda, un niño de 7 años le decía a su hermanita de 3 años que robara fruta. Esto fue aquí en Bioren. Y la niña decía, no, 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 y ella no lo quería hacer. Y el niño le decía, ándale, si no lo haces te voy a pegar. Entonces la niña por miedo estaba haciendo eso. ¿Por qué la niña no quería hacer eso? Porque la niña no tenía el ego que este niño tenía. La niña era más pequeña y tenía más defensas, tenía más conciencia, mientras el niño este ya estaba distorsionando su mente y sus emociones y estaba haciendo que la niña cometiera un error, cometiera una falta. Entonces nosotros venimos generando estas emociones del bajo vientre, a través del miedo, a través de la mentira a través de la necesidad a través de lo que absorbimos en una familia o sea, nosotros mismos vamos absorbiendo estos átomos, esta negatividad y va creciendo a la par junto con nuestras emociones dentro de nosotros y cuando nos pasa una situación difícil que no sabemos nosotros cómo enfrentar entonces nos sorprendemos de lo que somos capaz cualquier persona común y corriente que uno mire en la calle como muy amable no sabemos en un estado de enojo lo que esa persona puede hacer y entonces ahí se abre todo ese potencial energético todo su infierno, eh, que trae potencialmente en su interior, y qué tenemos en la comunidad, qué tenemos a la sociedad, tenemos criminales, que no solamente matan gente, los descuartizan, los desaparecen, hacen toda clase de cizañas con esas personas, o sea, estamos viendo nosotros precisamente cómo estos átomos se están convirtiendo, en vez de átomos espirituales, se están convirtiendo en átomos del enemigo, o sea, en la sombra, la parte opuesta, la parte que destruye, y el ser humano es una antena en la creación, es un Receptor energético que recibe energía del cosmos y la transmite a la tierra y parte de la tierra se la vuelve a regresar. Pero como el ser humano no sabe vivir consciente e inteligentemente, entonces va creando va desarrollando este infierno en su interior y entonces eso, eso le va preparando el camino a que en futuras vidas la persona venga cada vez más decadencia, venga cada vez más problemas. Y entonces llega un momento en que el ciclo de vida se termina y entonces la persona en su última existencia le tocará bajar a los nueve círculos dantescos.
0: Y nos explica cuando regresemos cuáles claro son que sí. los nueve círculos dantescos que tenemos que entender. Yo sé que son muchas cosas que dicen, a ver, a ver, es espérame, a ver, ya ya no, eh, no sé, yo nunca he escuchado de este tipo de cosas. Bueno, alguna vez, por primera vez, tendría que escucharlos y hoy lo va a descubrir y va a descubrir que... Que nos es. visiten,
1: le explicamos santo y seña.
0: Claro que sí. Bueno, vamos a dar la línea telefónica por si quieren comunicarse con nosotros, 253 8525 cuatro 99.3 las 9 de la noche con 12 minutos si tenemos algunas preguntas para el profesor que gracias al público también eh, pues se ha dado la tarea de comunicarse y darnos esas esas preguntitas, aquí el profesor va a respondernos por supuesto eh, en base a lo que ya más o menos hemos aprendido el día de hoy, eh, si algo no están entendiendo por favor comuníquense con nosotros, ¿eh? 253 dos cinco 852-5944 es la línea telefónica bien, eh, las preguntas profesor, ¿cómo logramos para resumir lo, lo anterior que nos ha, nos ha platicado, ¿cómo logramos llegar al infierno?
1: bueno, como decía, a través de emociones inferiores, droga, alcohol, violencia, asesinato violaciones, es una manera de decir la persona está vibrando ya prácticamente en el infierno, mucha gente ha dicho no creo que el infierno exista, ya está aquí en la tierra, y es verdad la gente está recibiendo estos eh, estas emociones de tipo muy inferior Y es como prácticamente nuestro planeta Tierra ya, nos, ya no podemos decir que está como un cielo Que ya no ya no vibra la paz, la felicidad O sea que está vibrando cada vez en, en átomos más densos del enemigo eh,
0: eh, ¿Podría explicarnos los átomos? ¿Cómo los adquirimos? ¿Cómo adquirimos?
1: Como decíamos, desde niño vamos eh, eh, dándole vida a las emociones A las emociones de tipo inferior al robo, al asesinato simple y sencillamente deje a sus niños viendo televisión todos los días, películas de tipo inferior y usted está preparando a sus niños para ser delincuentes póngale a sus niños eh, a, a mirar la naturaleza a, a mirar el arte, a respetar la naturaleza, sí, a, a convivir con los con, con la creación o sea, en una forma armoniosa y usted está teniendo niños que están vibrando con parte de las, de las dimensiones superiores del cielo
0: Justamente aquí en esto en esto encaja la pregunta que un radio escucha nos hizo. El golpear a los niños como padres, golpear a sus hijos, es encaminarlos a digamos el infierno.
1: Veamos el resultado de los niños que fueron abusados violentamente, emocionalmente o sexualmente. Son los criminales de hoy en día. Son los delincuentes de hoy en día. Entonces podemos decir el amor transforma y te ayuda a mantener la, las virtudes, la inocencia. Mientras que el odio que es la parte contraria, o sea, digamos amor, luz, armonía, felicidad, odio, oscuridad, delincuencia, toda clase de perdición. O sea, ni una persona que está llena de amor es capaz de, de dañar a nadie, solamente una persona que está llena de odio, que no sintió el amor o que nunca ha sentido el amor, es una persona que se ha encaminado precisamente por el lado de la maldad. Y esas personas, esa es la enfermedad que tenemos hoy en día. La delincuencia tiene, es por falta de amor.
0: De hecho, eh, quisiera recordar un poquito lo que sucedió en una de las escuelas primarias eh, aquí en Estados Unidos. han dijo que era una, una escuela primaria en donde un chico con mucho rencor hacia su madre, hacia, hacia su propia madre, por el trato que quizás a lo mejor ella le dio o por la atención que no le puso, por la falta que a lo mejor ella le hizo a él, él fue adquiriendo rencor, mucho rencor. Y en, ese, en esa escuela se vivió prácticamente un infierno, ¿no? El llegar y matar a tantos niños tan pequeñitos les convirtió la vida en un infierno a muchos de los padres por haber perdido ahí a sus hijos. Y aquí vemos la raíz de dónde vino esta maldad.
1: Exactamente, la falta de amor, la parte contraria, los abusos. El niño le generaron una, una naturaleza prácticamente inhumana y tenía que saciar su odio contra los que eran felices. ...contra los que tenían lo que él no tenía... ...entonces si hay infierno hay demonios... ...y quiénes son los demonios... ...por pues los que practican la maldad... ...toda la humanidad que practica maldad... ...en cierta manera se nos da grado de demonios... ...pero en todo caso... Eh, ...de todos modos el universo tiene un plan cósmico... ...y cuando uno reconoce la falta... ...reconoce la maldad... ...es cuestión de hacer inversos esos chakras inferiores... ...del bajo vientre que son los que lo, lo encaminan a uno... ...a cometer maldad... Cualquier persona que entra en un estado de arrepentimiento, cualquier persona que deja maldad, obviamente, ya tocó fondo, como le dicen, y es momento de darle la vuelta hacia arriba ahora, o sea, ya bajó, ahora hay que subir, y ya el que bajó ya no le pueden contar que haya allá abajo, porque ya lo experimentó, y en el cielo, y en, en los dioses, los que se han levantado también del lodo de la tierra, porque te decían en un momento, los que son ángeles, los que son dioses, los que se han levantado del lodo de la tierra, ya ya conocieron la maldad. Por eso Dios conoce toda nuestra maldad. ¿Por qué? Porque ya pasó por, esto, por este proceso.
0: Entonces aquí viene y se acomoda eso que esos consejos que nos dicen, eh, estamos aquí en la tierra y tenemos la opción de hacer maldad o hacer buenas cosas para poder tener la opción de ir a otro lugar en mejor efecto. que el infierno. En eh, vamos a regresar con preguntas, porque tengo preguntas eh, y, y aquí en, están bastante interesantes. Una de ellas es, eh, ¿quién decide quién va al cielo y quién va al infierno? ¿Qué podemos hacer para decidir a dónde ir?
1: Muy buena pregunta.
0: Regresamos a la grande 99.3 sin censura. Sin censura, ya regresamos a la grande 99.3. El cielo y el infierno existen, y si existen, ¿quiénes van al infierno y quiénes van al cielo? Ya más o menos lo sabemos. Lo que queríamos llegar al punto y explicar era desde dónde provenía la oportunidad de poder decidir a dónde vamos. Entonces, ¿quién decide a dónde va, profesor?
1: Bueno, en lo personal, cuando uno tiene el criterio, cuando uno es una persona que está eh, creciendo, que tiene tentaciones, uno mismo se debe dar uno cuenta a dónde quiere ir uno mismo. O sea, por ejemplo, están las tentaciones de parandearse, están las tentaciones de las drogas, de la violencia. Uno decide para dónde quiere ir. Pero ya eh, en la cuestión es de, de bajar a los infiernos, o sea, tendríamos nosotros que darnos cuenta... ¿Qué son los infiernos? ¿Y por qué están hechos los infiernos? Y única y sencillamente, pues quien decide quién va al infierno es en este caso la ley del karma, lo que ya hablamos en pasadas eh, temas. Pero existe una ley que se llama la ley de la reencarnación, donde dicen que a toda persona se le asignan 108 oportunidades en diferentes cuerpos, con la intención de algún día dejar de cometer errores, levantarnos del lodo de la tierra, es decir, tocar fondo y darle hacia arriba, empezar sino a quitar los hábitos, empezar sino a quitar todo lo maldoso que tenemos en el interior, y se nos dan 108 oportunidades precisamente para que a voluntad propia podamos nosotros salir de esos estados incontrolables de la ira, de la violencia, del odio, del crimen, de la drogadicción, de lo que usted quiera, de, de cualquier maldad que usted quiera ponerle. Entonces supuestamente se nos dan los medios, se nos dan las oportunidades, se nos da la herramienta para salir de ahí, pero si se nos acaba el ciclo de 108 existencias, entonces la oportunidad de seguir adquiriendo cuerpos humanos se pierde, se acabó
0: esto quiere decir que hay oportunidad de regresar de, de cualquiera de los dos lugares que nos envíen, regresar del cielo al infierno cuando dice que se nos dan 108 oportunidades de regresar nuevamente, será que
1: en efecto, es, y es muy buena pregunta porque cuando se están hablando de otras humanidades, se están hablando de otros seres celestiales de seres superiores, ellos ya pasaron por el mismo ciclo que nosotros y lograron levantarse del lodo de la tierra lograron salir del lodo y conocieron la maldad y por eso es que Dios, la misma divinidad, conoce la maldad, porque Porque ya pasó por aquí, ya conoce todos los trasfondos de, de lo que está creado desde arriba hasta mero abajo, entonces cualquier persona, precisamente casi todos los mensajes crísticos, budistas, de todos los medios, le están in, en, enseñando uno, indicando que existe la posibilidad de ascender, de subirse, de levantarse.
0: Profesor, ¿piensa que es una prueba el estar en esta, en esta vida en la que estamos ahorita todos? Eh, ¿Piensa que es una prueba de poder ascender, de poder subir a los cielos, el pasar por este mundo? ¿Es una prueba donde eh, algunos logramos brincarla y algunos otros nos quedamos atorados en este mundo eh, siguiendo el camino de la maldad?
1: Es, muy, es muy, muy buena pregunta. En realidad, cuando la maldad se ha hecho en nosotros como algo normal, o sea, hay personas que ya no se arrepienten, se dicen que son personas que son cascarones vacíos. porque se dicen cascarones vacíos? dice que nomás sus cuerpos andan deambulando sin almas, cometiendo maldad de, de, sus, de sus almas. Entonces, posiblemente ya el alma ha descendido a los mundos infiernos, ya ha evolucionado, y aquí ya nomás anda el cascarón. En cuanto el cascarón pierda vida, entonces se va a dar cuenta de su realidad, porque la conciencia se da cuenta de todos los estados buenos y malos, porque una vez... Que uno ha realizado, por ejemplo, esa maldad una vez que se bajan los infiernos Entonces el alma sabe que tiene que bajar para quitarse todos esos errores que en vida no pudo quitarse O sea, los infiernos son filtros para liberar nuestra alma de la, de la maldad Que nosotros físicamente a voluntad no pudimos realizar en las 108 vidas
0: Vamos a regresar con eh, una historia de que nos platicaba hace un momento De una persona que sentía satisfacción al matar personas Exacto. Eh, vamos a regresar con eso. Eh, estamos en la grande 99.3 sin censura. Volvemos. Sin censura, la más mexicana, invitándote para que este fin de semana eh, nos acompañes en el Rancho Night Club. El Rancho Night Club te presenta al grupo Miramar. Además, déjame te digo que también se va a presentar eh, la banda Toro, esto está ubicado en el 11401 Steel Street en la ciudad de Tacoma, hay barra completita, servicio de barra completa y puedes reservar eh, pues a la voz de ya, esto va a ser el sábado 17 en el Rancho Nightclub, es otro evento internacional como los que ellos saben traer, banda Toro y grupo Miramar. Ahí tienes 11401 Steel Street en la ciudad de Tacoma. Ahí está todos invitados. Bien, vamos a continuar con el tema el día de hoy. Y eh, ya casi estamos a punto de, de, de cerrar, pero se ha, se ha ido alargando porque realmente es muy interesante. Eh, profesor, tengo más preguntas y también, por supuesto, quería que nos platicara acerca de las personas que, se, que van acumulando esos, esos sentimientos que poco a poco los van poniendo en el camino Hacia lo que vendría siendo el infierno Y que cualquiera estamos expuestos En este mundo, en esta tierra A poder tomar ese camino eh, Por nuestra propia decisión
1: Indiscutiblemente Y eso lo podemos notar, por ejemplo En una persona que comete una falta No a propósito Pero inmediatamente rectifica Y se arrepiente y no repite uh -huh. Esa persona le podríamos decir es una persona que está creciendo, que está evolucionando, que se está levantando del lodo de la tierra, que se está yendo en contra de esas debilidades. Mientras que hay personas que malévolamente planean maldad, involucran a veces frases sutiles, hasta veces hasta te bendicen, y detrás de ti te están lanzando toda clase de maldad, están levantando toda clase de cizaña contra ti, una maldad planeada, injustificada, son las personas que realmente se están eh, eh, ya preparando para encarnar más maldad y más maldad y más maldad a conciencia y esas personas obviamente el, el descenso al, al infierno es ine inevitable.
0: Inevitable. desde eh, hace un momento de la historia de una persona que, que sentía esa paz cuando mataba a alguien.
1: Sí, este, estos son, a nosotros nos gusta ver muchos los casos forensicos, porque nos ayuda a estudiar un poco lo que es la cuestión del ego y de la maldad. Había, había un personaje por ahí que realmente se sentía que vibraba en, 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 en algo aparentemente para él divino, ir a, a matar gente, a, realmente a masacrar gente, y después de que mataba gente iba en su carro y se, se ponía, a, se iba a tomar un café o se iba a leer un periódico, como si nada hubiera pasado.
0: ¿Qué es lo que empuja a una persona a llegar a este punto? o sea ¿qué es lo que tiene que suceder en su vida para eh, fuera de lo que haya sido el trato de los padres como ya nos quedó claro no, del de trato de las personas cuando fuimos chiquitos pero ¿qué es lo que tiene que empujar a una persona como esta para llegar a ese punto de maldad?
1: llega un momento que los sentimientos se adormecen andas como prácticamente como una persona sonámbula como una persona totalmente inconsciente y lo único que sabes eh, que te hace sentir algo es la maldad entonces, son personas que algunas religiones le llaman posesos, personas que simplemente se meten en esas entidades o esas energías o el demonio, como quieran llamarles, y se posesionan de la mente de las emociones de esas personas y van y hacen toda clase de barbaridades. Y la persona simple y sencillamente, como no hay conciencia ya dentro de él, porque posiblemente a esa persona ya se le acabaron su ciclo de vidas, posiblemente ya el alma ya descendió al infierno con todos sus defectos, entonces ya no más queda. El cascarón y los defectos que posesionan A esa persona a cometer maldad
0: Ya no hay sentimiento
1: No hay sentimiento, no hay arrepentimiento No hay nada, inclusive a estos hasta cuando Los condenan a pena de muerte se están riendo
0: Ya, es exactamente Entonces eso, eso nos da a entender Que realmente podemos descender al infierno Nuestra alma sin necesidad De haber muerto nuestro, como decimos Cascarón
1: el, hay, Para estos tiempos eh, hay muchos Cascarones vacíos Muchos cuerpos que no tienen alma para estas fechas, no todos se comportan de una forma maldosa, no todos se puede decir que son personas que, que, que cometan errores, pero simple y sencillamente su ciclo de vidas ya se terminó, y, y el alma ya descendió. Vamos poniendo el caso de un, de un Hitler, que pudiendo haber tenido más vidas, su maldad inmediatamente lo hicieron, que después de haber matado tanta gente, tanto judío... Ya su ciclo de vida no se lo respetaron, 108 vidas, podía haber llevado tenido solamente 40 vidas inmediatamente lo bajaron a los infiernos, o sea, la ley es. del karma que es la que los baja bajo el mandato del, del ángel de la muerte, inmediatamente mandan al ángel de la muerte a desencarnar las personas e inmediatamente a descenderlas, bajarlas porque son casos vacíos, son casos perdidos y eso es precisamente, pero si nosotros analizamos la maldad cómo empieza, empieza con pequeñas porciones y va creciendo junto con nosotros a tal grado que se hace un tremendo monstruo dentro de la vida de una persona.
0: Vamos a regresar ahora con el cielo. Pues, claro que sí. Volvemos, estás en la grande 99.3 sin censura Profesor José Esparza con nosotros eh, Profesor, eh, estábamos en eh, lo que fue el infierno, ¿no? que ya, ya pasamos por eso ella eh, nos eh, explicó un poco la manera en que podemos llegar. Yo creo que no es ningún secreto, ya todos lo sabemos. y eh, eh, Nos lo han dicho desde que estamos muy chiquitos, ¿no? Cuál es el comportamiento que debemos de llevar para poder alcanzar a, a llegar al lugar eh, donde, pues, donde hay paz. A partir de lo que viene siendo el tema del de, de cielo. Pero antes quisiéramos presentarles a, a una persona que tenemos aquí en el estudio, que no vamos a decir su nombre, que eh, él vio el cambio, ¿no? De haber tenido que estar en un camino donde, o lógicamente iba hacia el rumbo que hablamos anteriormente y el de haber cambiado que sabemos que no hay perfección y que estamos en el camino y que quién sabe qué suceda pero por lo menos creo que siente la satisfacción de poder estar haciendo algo más correcto eh, vamos a ponerle el nombre de, de juan le vamos a poner juanito eh, mi querido eh, mi querido juan eh, cuéntame cuéntame un poco acerca de tu experiencia eh, el, el antes en el momento en que tú sentías que que claro estaba hacia a dónde ibas.
2: Sí, bueno, uh, primeramente, sí, les doy las buenas noches y las gracias por particip dejarme participar y compartir un poquito aquí de lo que fue mi vida. Sí, eh, lo que pasa es que en aquellos tiempos todo empezó cuando tuve por ahí una relación amorosa, sentimental, emocional, obviamente, eh, fue mi primera novia, entonces este, de ahí empezó todo, Uh, una vez la, la encontré que me estaba engañando con, con otro con otra persona y de ahí de ahí empezó este uh, de ahí empezó mi vida a cambiar Tuvo, tuve un trauma lo, lo podemos decir de esa manera porque la descubrí a ella pues prácticamente engañándome entonces de ahí de ahí esto me causó un shock tremendo que me hizo um, en este caso de, de tirarme lo que es el alcoholismo eh, al andar en los bailes en andar en los ambientes que que yo nunca nunca me imaginé que iba a llegar a esos lugares, a visitar esos lugares entonces eh, mi vida mi vida fue totalmente diferente a partir de ese momento porque de ahí me empecé a juntar con personas que andaban en esos ambientes y me empecé a ir por un camino equivocado, entonces este que ya no tenía nada que ver con la vida que estaba llevando hasta ese momento. Fue para mí un trauma muy, muy grande y algo muy, muy doloroso. Y me costaba, en, hace unos años atrás, me costaba mucho trabajo hablar de esto, porque no lo había superado, me causaba mucho dolor en mi corazón. Entonces, pero ahora, gracias a que encontramos el, el Centro Comunitario de Autoayuda, pues ahí nos han enseñado todas las herramientas y los tips que nos han dado. Lo, lo, el conocimiento es muy muy práctico y me ayudó, me ayudó mucho a mí a superar todo esto, ¿Qué a es conocerme. Lo peor,
0: Juanito, ¿qué es lo peor que, que habías intentado cuando estabas en el camino, eh, digamos, del mal, no el camino equivocado, el camino que, que a ti mismo, tú mismo, en tu mismo interior te decía, esto no está bien, pero continuabas ahí? ¿Qué es lo más lo más grave que lograste pensar o que logró pasar por tu mente?
2: Sí, eh, pues lo más grave fue que me traté de quitar la vida, fue eso fue justo después de que de que encontré a mi a mi ex eh, novia en ese caso este traté de quitarme la vida este pues para mí ya en ese momento vi que la vida ya no tenía sentido porque había depositado toda mi confianza y todo de, de parte de mí ...en esa persona, entonces este fue un, un trauma, un shock tremendo... ...que en ese momento lo primero que se me vino a la mente fue lo que intenté hacer... ...quitarme la vida, había un bulevar o un freeway como decimos aquí en Estados Unidos... ...porque esto pasó en la frontera de México, uh -huh. eh, y ent entonces yo me regresé al freeway... Eh, ...lo crucé caminando y vi muchos carros, de hecho hasta me paré en medio del, del, de, los, del, del, este, de la carretera... perdón y pasaban los carros y yo lo oía, cuando me pitaban los carros lo oía, pero a lo lejos, algo así como a lo lejos, muy 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 bajito. Estaba pues como un zombie, como un sonámbulo ahí caminando y no me pasó nada, crucé el freeway y los carros se paraban y me decían de cosas, me pitaban y seguían en su curso. Y luego como vi que no me pasó nada, entonces pues, decidí regresar otra vez y me paré a media carretera y de lo mismo. Y nadie me atropelló, no me pasó nada. Entonces regresé llorando al otro lado donde había partido y lloré, lloré, estuve ahí por mucho tiempo. Y en ese momento como que me atrapó la conciencia o no sé si fue eso. En ese momento me llegó algo a la mente y al corazón que dije, bueno, si no me pasó nada aquí es porque a lo mejor Dios tiene un plan para mí o algo, no sé. En ese momento dije, me pregunté y dije, bueno, pues a ver, me veían algo bueno quizá a lo mejor después. Y sí, pues regresamos después de ahí, este... Regresé a la casa y traté de superar todo eso y fue algo muy, muy doloroso, pero como les comentaba al principio, pues desafortunadamente después de ahí caí en, en ese camino, en el camino en este caso del alcoholismo, de andar en los bailes y todo eso, en la violencia, me convertí en una persona muy violenta, muy peleonera, que andaba haciendo pleitos, iba a las fiestas para hacer pleitos nada más, pero después de ahí... Algo dentro de mí, quería cambiar, quería dejar todo eso, más no sabía cómo y lo, lo busqué de un lado, lo busqué en las religiones, en una y otra religión, y no, yendo a, a conferencias en diferentes lugares y no fue hasta que encontré algo práctico como lo que encontré aquí en el Centro Comunitario de Autoayuda, que es, cual, este, es un honor para mí ahora ser parte del equipo de trabajo del Centro Comunitario de Autoayuda y apoyarlos ahora, porque esto, esto que están ofreciendo ellos, pues sin ningún costo, no tiene ningún costo económico, me ayudó a mí a salir adelante, entonces deseo de todo corazón que así como yo también debe de haber muchas personas que están pasando por estos por estas este, etapas de su vida, por estas etapas dolorosas que también necesitan encontrar un conocimiento tan práctico como es este, por eso estamos dando el apoyo.
0: Pues gracias por darnos eh, pues, tu experiencia y que sabemos que bueno ahorita con todo lo que has aprendido pues ya estamos prácticamente caminando en el, en el otro camino, ¿no? Te diste cuenta, te, te sentiste y pudiste entender que el camino que llevabas no era el correcto y pudiste dar un, un paso hacia atrás y colocarte en otro camino en el que quizás pues ¿no? con, todo, con toda la ayuda que tienes y con toda la facilidad que se te ha dado, pues puedas llegar a alcanzar el, ese, ese lugar, ¿no? ese lugar tan deseado que todos queremos. Vamos a ir un corte y regresamos con más aquí a través de la grande 99.3. Nos deja mucho que pensar. Vamos entonces ahora a continuar para cerrar ya eh, este segmento eh, y les cuento más adelante eh, qué tendremos la próxima semana.
1: Sí, bueno, ahora lo que nos toca a nosotros hablar aquí, cómo salir del infierno psicológico emocional que nos encontramos bueno, hay que hacer reversible todo. Hay que empezar a tratar el cuerpo de la manera adecuada. Eh, los que quieran realmente hacer un cambio, tienen que, como lo hicimos nosotros personalmente, empezar a dejar a todo aquello que perjudica. En este caso, pues el alcohol, el cigarro, eh, el, el carácter, vaya, el, lo que es las emociones fuertes a lo que estamos acostumbrados. La naturaleza es muy sabia y cuando una persona se empieza a alejar de, de todo aquello que es tóxico, la misma naturaleza lo va restaurando, lo va, le va ayudando. y En este caso uno opta por salir a la montaña, por salir a caminatas, tomar agua. Yo me acuerdo cuando estaba dejando el vicio del alcohol, cuando me llegaba esa sed de, 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 de ingerir el alcohol, eh, Mi instructor me decía, llénate de limonada, toma mucha limonada, come para que no haya lugar para el alcohol. Y así lo fuimos haciendo poco a poco. Pero hay personas que, por ejemplo, les pasan situaciones difíciles y yo siempre les aconsejo que vayan a un lugar así como la casa de Ronald McDonald, que es un lugar donde los niños están muriendo de cáncer, niños pequeños que están pasando por tremendas crisis. Una persona que siente que sufre mucho, que tiene mucho dolor o mucho coraje, que se vaya de voluntaria a esos lugares para que se dé. Cuenta que su dolor no se compara nada con el dolor de estos niños que todavía nos, no han llegado a una edad madura ni a la juventud y están muriendo a una edad muy corta. Entonces, que se compadezcan. La compasión es una energía dentro de nosotros que va despertando el amor el amor es la única energía que te salva y te saca de donde te encuentres. ¿recuerda? O sea, que
0: es prácticamente la única que nos sacaría del camino al infierno.
1: Exactamente. Y, y, y hay que entenderlo, que el camino al infierno es todo lo que hemos hablado esta noche todo lo que es esa envidia, celos, eh, violencia, todo lo que sea sufrimiento, entonces hay que ayudar a otros, hay que sacrificar nuestro tiempo, nuestra vida por otras personas menos afortunados que nosotros, es una manera de ayudarnos a nosotros mismos, y esto me recuerda en la película de Gandhi, que no he visto esa película, de uno que por error mató a un niño... ...y este Gandhi se puso a ayunar como por tres meses... ...y ya muriendo Gandhi apareció el asesino... ...y dijo, toma, come pan, no te, mueras, no te mueras por mí... ...yo soy el que mató a ese niño... ...yo estoy en el infierno, le dijo... ...y Gandhi le dijo, yo tengo las llaves del infierno... ...así como mataste a un niño... ...adopta dos que no tienen padres... ...entonces, es o sea, con la vara que mida serás medido... ...veneno contra veneno... ...cuando tú sufres, ayuda a otros que tienen más sufrimiento que tú... ...que están incapacitados, que no tienen las mismas posibilidades... Entonces ayuda a esas personas, empieza a restaurar tus energías, a cambiar tu forma de pensar, a ilustrarte un poquito con lectura, a cambiar las emociones, o sea, esa es la manera de salir del propio infierno psicológico que llevamos, y dejar todos los rencores, perdonarnos y perdonar a todos.
0: Magnífico. Soltarlo. Es que es tan sencillo y tan simple, hablamos a lo largo de, de eh, todo este tiempo de este tema, y la respuesta al final me encanta Porque es tan simple que puede Llevarlo a cabo con un consejo de alguien más sabio Y agradecemos muchísimo su consejo El día de hoy y agradecemos mucho Esas palabras que en muchas ocasiones Ya las sabemos Ya los hemos escuchado Es algo que ya tenemos en nuestro conocimiento ¿Quién no le, quién no sabe? A, ¿A quién no le han dicho? Pórtate bien, haz el bien Ama, quiere, perdona eh, ¿Por qué nos dicen las cosas? Porque esa es como lo acaba de decir el profesor La llave para poder salir del lugar en donde estás y la llave para poder abrir la puerta a la que tú quieres llegar.
1: Es la misma llave, es la misma puerta
0: pues muchísimas gracias, gracias profesor, por estar aquí con nosotros agradecemos su tiempo gracias a todos los colaboradores les recuerdo una vez más que la visita del profesor es sin fines de lucro absolutamente no se le paga nada no nos cobra nada es solamente para ayudar a las personas y también él tiene un lugar en donde ustedes que están escuchando pueden acudir a, a preguntarle cualquier situación que esté en su mente sin ningún sin pagar ningún centavo en es efecto totalmente gratis y lo hacen de corazón por ayudar. Sí. Así que muchísimas gracias, profesora, el teléfono para que la gente Sí, como no,
1: las personas que se interesen en saber un poquito más de cómo transformar sus vidas, el número de teléfono es 206-650-7188 o al 206-551-2906 y más fácil intégrese a nuestra página de Facebook Centro Comunitado de Autoayuda y ahí va a ver todo nuestro trabajo intégrese ahí y, y lo invitamos a las conferencias gratuitas, gracias
0: totalmente gratis, ahí tienen, gracias, regresamos con más estás en La Grande 99.3